0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声又跟各位见面了。最近有个词呢，特别的火啊，叫做那个摆摊大家呢，都纷纷在考虑自己能摆摊摆些什么。啊，这个问题你还别说，我还真仔细思考过。你说我董某人要想摆摊的话，应该卖点什么呢？自己现在还有什么技能能够除了我本职工作之外，我还能活下去的？之前我在童年的时候曾经真想过，那时候呢，北京城啊到处都是摆摊的，大街小巷，尤其是逢这个周末的时候，大家周末的时候往往容易出来摆摊卖各种各样的稀奇古怪的，那确实是琳琅满目。我对一个摆摊的特别印象深刻，就我长大以后呢，暗暗下了决心啊，就说一定要朝这方向去发展。有那么一天，我一定要在街上卖羊肉串我特别觉得这个烤羊肉串是一个特别好的事儿。你说咱们摆摊从这个赚钱角度来讲，您必须得是从六岁到六十岁他都能买吧？那如果您这个只能是十几岁、二十几岁人喜欢，那你肯定会失去很多客户。我在想，烤羊肉串没有人不喜欢吧？你只要烤的都不是特别差啊，基本上都还是有人能吃的。那你再放点孜然，羊肉再进的好点，这个一烤滋滋冒油啊，路过的人他就被你吸引过来了，咱用香味营销。我们就要说起来的话，今天为什么要说这事儿呢？是因为我们今天要说的第一款车型啊和新闻就跟这个摆摊是有直接关系的。我的梦想呢是一个烤羊肉串一摊不知道大家你有没有想过这事儿？但是如果您要想摆摊的话呢，咱们中国还有句老话：“工欲善其事，必先利其器。”这个器是什么呢？就是要交通工具——五菱神车。众所周知，现在这疫情影响啊，经济嘛是有冲击。那为了解决各种各样的问题啊，咱们这基础消费得复苏啊，现在呢有定着调了。摆地摊啊，当然是在合理合法的范围之内呢，它是可以的。什么占道经营啊，马路市场这流动商贩啊，这个反正你也注意点卫生。地摊经济呢，现在是短时间火爆全国，有这个背景啊。五菱的这个神车叫荣光 E， 开启售货车横空出世，你一让你想去哪儿摆，那就能去哪儿摆。我觉得武陵啊，他总是能人民之前就想到什么，人民需要什么，武陵我就给你造出什么。武陵官方介绍呢，它这个名称啊，学名叫做易开启售货车，车厢呢可以全部的一键开启。他们就跟我说那世界豪华品牌有个剪刀门欧意门，欧意门是什么？就像那个海鸥一样啊，张开翅膀这样打开，哎，你从里面出来。后来我发现、啊。实际上，咱五菱他就干过这事儿，就叫做一开启收货车，实现了多方位的、多角度的展示货品。除此之外呢，它这个功能很强大，机动性很强，占地面积小，宣传、配送、售卖、促销方式多种灵活。它这个左右侧门、后门能向上翻起85度角。别小看这85度角，您都不用带遮阳伞，遮阳遮雨的面积全都给你设计好了，甚至还有那个导流槽的设计，雨水不会积在车顶直接顺那导流槽流到地上来了，而且下面那板啊安装有挂钩，你可以平铺使用，承重力非常的强。你甚至把那扩大了货台面积，别说羊肉串了，烤俩猪肘子都没问题。呃，另外它那个箱体带密封条的，缓冲减震极好，有效的保护您的这个商品。整车高度也才不过两米三，你要是说走进那个地下停车场啊，没问题。准乘人数两人，夫妻档完全可以。那值得一提的是呢，这个车型发动机还满足您国六的排放标准，我真佩服啊，我特别佩服，我觉得这就是神车，地摊咱随时摆，哪里能开我就开到哪儿，就说这是一件很有意思的一件事情，我特别喜欢地摊生活，我觉得有烟火气。就现在吧，就整个很多城市它确实是干净了，确实是很漂亮了，但是总感觉少了很多的烟火气。我这个人一直特别的抗拒在网上买东西这事儿，特别喜欢啊去那个农贸市场菜市场，我觉得那个给我的心灵啊特别大的一个慰藉，他跟人有交流。说句题外话啊，我就说到这个摆摊神车五菱这事儿呢，我要说一下。就那天我去那个我们那早市哈、啊，我看到一款西红柿卖八块钱一斤，上面还都是绿色的，我就问那个摆摊那个大姐，我说大姐您这西红柿八块钱一斤，别人才两块都很好了，你怎么卖那么贵啊，还是都是绿的？那大姐说：“我这西红柿是有机的，自己家种，特别好吃。”你说咱要个面儿，马上我就买了几个。结果称重的时候，跟我说：“他说小伙子回去吃，吃好再来。”特别自信那种眼神。回家我迫不及待就把这个还带着绿色的西红柿啊一洗一吃，哎呦，那叫西红柿的味儿，真好吃，就跟我小时候那四合院就吃那鸡蛋炒西红柿似的。隔壁甭管老王家、老李家谁做了鸡蛋炒西红柿，您这家总那么倒味儿。我在想哈、啊，这种西红柿它没法去超市，因为它量很少，规格很不一样，大的大，小的小，还带着绿色，它没法铺，它只有在这个菜市场里面或者摊上你才能捡到。我都已经大胆想象了，下次我要去菜市场，我再碰到它的时候啊，这大姐肯定对我露出灿烂般的微笑，她说：“好吃吧？咱们再来呀。”这就是人情味儿。您要去超市买，有人情味儿吗？您要是说去外卖啊，也许可能会有些好东西来，但您跟您建立感情的是外卖小哥，人家没空跟你聊天，人家还送下一单的，对不对？所以我在想，是不是我们有的时候走得太快了，失去了很多人情味儿的？那我特别呼唤这个摊儿经济啊，但是还是得别污染啊，咱们别乱扔东西，根据这个城市的相关法律法规来啊，咱合理合法的摆摊儿，也能丰富咱们的业余生活，对吧？以后有机会再跟大家讲讲我董某人曾经在大学时候摆摊的这种经历哈、啊，挣了两百多块一个中午。好、啊，我们来看下一条，众泰，众泰湖南基地啊发布了关于公司员工顺延放假的通知，说由于汽车行业下行压力和疫情很严重，这个基地全体的在职员工啊，这放假延迟到二零二一年的六月三十号，再放一年。这次呢放假的通知啊涉及到哪儿了？众泰湖南基地。包括像湖南江南汽车制造型公司、星沙制造厂、新能源汽车长沙分公司等等。其实湖南基地是众泰在全国建设的众多生产基地之一，而且呢是在07年，当时那个众泰卖得比较好嘛，他在湖南收购了江南奥拓之后，就在这个地方呢重点布局生产基地，对吧？它就是原生产奥拓的底子。文件显示呢，众泰湖南基地决定在放假通知上呢再放一年的时间，让人非常意外。别人都说再放俩月嘛，不，再放更久的时间。还有一些这个员工放假了，那迁往另外一个公司工作。如果你要不去啊，这个是算你这个旷工，你旷工三天，算你离职，聘用合同自动解除，等等等等，讲了一大堆。此外呢，中泰汽车鼓励大家呢是主动离职，并给你点补贴。底薪呢高于三千块钱呢，统一给予三千块钱每月乘以工龄核算补贴；底薪低于三千块钱呢，按照底薪乘以工龄核算补贴。这个方案呢也就到6月30号，也就是说早点签合同，你早点回家。嗯，我们要说起来，众泰为什么会走到这般田地呢？我们来看一下它的财报数据。去年， 2019年，众泰汽车的财报真的是惨不忍睹。2019年营收收入 32.04 亿啊，您别看这3十多亿，但实际上同比下降了将近 78.3%， 归属于上市公司股东的净利润是负九十二点亿，赔了快100亿吧。同比下降了 1261.96%。百你要说他账上有没有钱呢？现金流净额是负 10.17 亿。哎呀，当这个欠人一万两万，你还着急？你要欠人一千万两千万，估计你也就不着急了。我觉得现在众泰可能就是这个原因。众泰，我们之前在汽车媒体圈里面老嘲笑人家，说是众泰的汽车是皮尺布，到哪都一凉，没有什么设计的。保时捷，我我给你弄一个车像，叫保时泰，结果他就空心化嘛，他没有自己的设计风格。永远是什么最新、最潮、最酷的，给你弄什么？但汽车跟手机真不一样啊，你得用啊！您别觉得外貌好看，这一用起来不是那么回事儿，这个确实是走不长远的。哎呀，没办法，再看其他几条消息吧。我们休息一下啊，这一会儿我来。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临。庖丁解车，精准分析；会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车。我们都是汽车人。继续回到汽车立体声。今天我们的节目呢，跟大家说车事新闻。刚才说了五菱板摊神车啊，还有一个众泰鼓励离职。接下来的话呢，依然是六个字儿：无车家庭摇号。这跟北京有关系。六一儿童节这天，北京市交通委发了一个公告，调控小汽车。大家都知道。确确实,实实，这个摇号这事儿对于北京人来讲，那真的是心中永远的痛。我表妹和表妹夫两个人，这工作特别好，打有摇号那年就开始摇，摇到今天了，愣没摇到车。我们来说说这事儿吧。这次呢，他有一个公开征求意见，意见是什么呢？指标配置优先向没车家庭来倾斜，下半年一次性增发两万个新能源小客车指标，全部面向是无车家庭，取消申请更新指标的实现啊，每人最多只能保留一个小客车的指标等等。意思是说，我增加两万个新能源的，您赶紧买个电动车去。你要是有车家庭，您别摇了，估计这辈子摇不到。实际上，今年的这个四月份，北京的最新一期小客车的摇号指标，我跟大家讲讲，你猜猜中签比例是多少？往大了猜，各位，一共是2 8 9 8九十八比一，两千八百多人你才能中一个。你要能摇到号啊，您其他的事情也会无往而不利的。而且今年北京的个人新能源指标也就五万四千两百个，第一期它就用完了，新申请者呢将会长时间轮候。那你这摇得多长时间？据说得七八天以后你才能摇到。但是现在的话呢，增加了一些这个调控的政策，就是无车家庭，然后也给你来摇一摇，倾向于分配给你了。具体的情况我不再分析了啊，因为我们这节目全国各地都能听到，这个我就不再单说北京的事了。我只说，之前讲过一件事儿。你说这摇号是不是一个特别好的一个政策呢？我觉得它不是一个特别好的一个条款。你要说它是一个很有效的条款吗？我也觉得它是一个很有效的条款。这就是也是一悖论啊！人生无往不在矛盾之中。你要问我说它有没有更好的一种方法，我认为肯定有。对，肯定有。这绝对不是最好的一种办法，但这是什么呢？我还真不知道。你要说广州它有自己的这种方法，上海有自己的方法，北京有自己的方法。北京、上海、广州的方法都不太一样，你说不清楚哪个好或者哪个不好，我也不知道。但是现在无论如何，它已经开放了一些政策，有了一些调整，我觉得是往进步这个地方走了一块任何的一种政策，它一定是从不合理到慢慢合理一个过程的演变，但它最终能不能让每个人都合理？说让每一个条款都那么尽善尽美呢？不可能。我的意思就是说，现在这个会不会更好？我认为一定会更好的。在没有更好的之前。那么它应该是最有效的，对吧？我想讲的就是这个事儿。另外还有一个就是北京，他对一个人啊，这个你旗下有很多辆车怎么办呢？他会慢慢逐渐的取缔的。以前呢，通过结婚啊，或者说继承的方式有，这以后呢可能会慢慢调整了。下一个吧，说一个计划融资五亿的事儿啊，小鹏汽车提交 IPO 的文件。呃，目前有国内的媒体报道，小鹏汽车也向美股市场的秘密提交了 IPO， 也就是首次公开募股啊，就上市。计划融资呢，倒不多，就五亿美金。整体上市呢是今年的7月到9月。那此前呢有消息说，小鹏汽车已经聘请了像什么摩根大通啊、高盛这些所谓的大投行。在今年5月份，国家企业信用信息公示系统当中啊，它有数据显示，小鹏汽车的运营主体广州成行制动汽车科技有限公司有股东改变。啊，它那个27位股东啊都退出了股东公司行列，像阿里巴巴、何小鹏什么的都已经不在了。此外呢，早在2019年12月份。这家公司呢，就四十七位股东将所持有的股权呢稀释出质，质权人是谁呢？抵押给了那广州小鹏汽车科技公司。那现在外界不同的猜测啊，就是他现在的股东呢正在大面积的洗牌啊，未来上市 IPO 呢，他就给铺路。而且呢，现在大家说了，说这个摩根大通呢是主承销商啊，这个小鹏汽车上市呢，觉得应该是非常手拿把攥的事儿。而且小鹏汽车呢对媒体回应说，我们不会评论市场的传言，小鹏汽车会密切关注资本市场的发展动态，以把握有利企业发展的这个融资机会。对于小鹏上市这事呢，坊间的各种汽车专家们那评价的是那真的是很多，不用我再多细说了。我可能想讲的，就是小鹏到目前为止还是一家亏损的公司。新能源的造车企业到目前为止都没怎么赚到钱，他们唯一的一个能让这些其实的股东，让这些创始人们能够安全退出的方法，他不能通过卖车来实现了，只有一个就是上市。因为上市之后的话呢，你他还把股权给全稀释了呀，给了那些谁呀，给了那些股东们呀，甭管是海外的还是海内的，反正这个在这稀释，他能把钱赚到了。最早投的 A 轮、B 轮那些人呢，他就把钱给赚回来了。那其他的话呢？就割了一些韭菜了呗，这个割的是谁韭菜我就不细说了。我在想，从资本角度来讲，是不是一个很好的案例呢？一定是，像瑞幸咖啡就是如此。他没法通过卖咖啡来挣钱，他只有通过上市来割韭菜挣钱。他想卖那一杯一杯咖啡，在布局那么多点雇那么多人，还经常买一送一、买一送二的，你觉得他能赚到钱吗？是不可能的。但是我在想，也许从资本角度来讲，小鹏汽车这上市是没毛病的，他也确实缺钱。但是从真正用车的角度来讲，它是车呀，你得开呀。但如果这个企业出现了点问题，像瑞幸咖啡一样，他只顾着上市，把那些股东全退出来了，那么这车，我这以后开着，我能安心的了吗？这是一个问题啊，朋友们。好吧，我们先说到这边吧。当然，可能也是我多虑了啊。这是我是从资本和这个企业角度来说的。我觉得任何不赚钱的企业，它的模式都有问题。钱被谁赚了呢？咱也不知道，没炒过这么大的股啊。感谢大家关注今天的汽车立体声，您可以关注我们的微信和微博平台。同时呢，这个抖音啊，我们的小编呢一直在运营着，很辛苦啊，请大家给他点个赞。查汽车立体声就能找到我们。朋友们，再见，拜拜。